0: mit den besten Growth, Marketing und PR-Hacks, Handlungsempfehlungen, Tools, Fails, fuck Ratschlägen und Morgenroutinen meiner Interviewgäste. Best Practice für alle Gründer, die den Schalter Richtung Erfolg umlegen wollen. Das Buch kannst du ab sofort bei Amazon bestellen. Den Link hierzu findest du in den Show Shownotes oder du suchst einfach bei Amazon nach Startup-Hacks. Und jetzt geht es weiter mit einer neuen Folge. Heute mit Teil 2 der Folge mit Fabian Schlang von AirUp. Viel Spaß! Und apropos riechen, sag mal, die Duftpots, vom Aroma her, das da, sich da drin befindet, das ist ja, auch, das ist ja komplett natürlich, oder? Ja. Ja. Also es ist nichts Chemisches zusammengesetzt, das ist jetzt auch nicht. nicht ja. ich, wenn ich das jetzt zum Beispiel meiner zweijährigen Tochter geben würde, wäre das absolut fein.
1: V vollkommen bedenkenlos, ja. Also ähm, sie wird es wahrscheinlich lieben, weil hier unser Silikonteil ähm, auch noch aus Babyschnuller-Silikon ist. <lacht> <Sehr> <lacht> sie ist cool. wahrscheinlich davon weg mit, mit zwei oder immer mal wieder noch am Schnuller, äh, nehme ich an.
0: Nee, ist sie. Absolut noch.
1: Ja, noch. Ähm, und ja, dieses, dieses äh, saugen, dass man bei uns da Flasche hat, ähm, das ist vor allem echt für Kinder total auch noch gewohnt so. mhm. ähm, Du hattest vorher auch, ähm, hast ja vorher das erste Mal probiert, äh, die Flasche noch gekippt. Ja, genau. ähm, weil man das einfach so erlernt hat so von von Fahrradtrinkflaschen oder so anderen Geschichten, bei uns saugt man ja tatsächlich nur wie aus einem Strohhalm. Ich sage immer wie aus einem Cocktail einfach. Mhm. Ähm, mhm. Genau und deswegen sind Kinder natürlich mega heiß auf
0: Produktion. Ich werde es heute gleich austesten. Ja, ich gerne. werde dir heute gleich die Flaschen <lacht> mal hinstellen und dann mal gucken. Was ich bei euch so genial finde, ist ja, weil du jetzt auch von den Startersets gesprochen hast, dass das Geschäft, das dann nachgelagert ist, natürlich über die Duftpots kommt. Mhm. Und das ist halt so spannend, weil du da natürlich dann, wenn du einmal den Login sozusagen hast mit der Flasche und die ersten Erfahrungen einfach sehr positiv waren mhm. und dann deine Pots, die halt in der ersten Lieferung mit dabei waren, aufgebraucht hast, dann habt ihr idealerweise den Kunden natürlich für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit bei euch im, im Live- ähm Circle sozusagen im Cycle stecken, weil er immer wieder die Pots auch nachordert und da könnt ihr halt einfach verdammt gut mit, einer, mit einem sehr charmanten Customer Lifetime Value rechnen, schätze ich mal.
1: Absolut, ich meine klar, es ist so ein, so ein bisschen ähm, ein Razor-Razor-Blade-Business-Modell und das ist natürlich für jeden, für jeden BWLer oder auch für jeden Unternehmer und auch für Investoren glücklicherweise so ein, so ein kleiner Traum irgendwie. <lacht>
0: Deswegen war Frank sofort dabei wahrscheinlich. Ich gleich,
1: okay. <lacht> Ich glaube, Frank hat im ersten Moment vor allem der Geschmack überzeugt, irgendwie so diese, diese komplett neue Technologie, weil Frank, auch wenn er wenn er mit Hülle der Löwen vielleicht nicht immer das, dieses, dieses echte Unternehmer-Image jetzt im ersten Moment hatte, ähm, ja gezeigt hat, er ist einfach ein echter Unternehmer und nicht ein, ein äh, Investor, der irgendwo Geld geerbt hat und jetzt, jetzt auf Startups jetzt statt dem neuen Porsche sich noch ein Startup holt, sondern einfach, ja, tiefe Unternehmensgene hat, glaube mhm. ich. <lacht> ähm, und klar, für den ist es auch mega wichtig, dass, dass der Business Case am Schluss auch funktioniert. Ähm, aber viel passiert bei uns tatsächlich über Produkt. Ähm, vielleicht ganz kurz auch noch, äh, weil wir jetzt noch gar nicht so richtig erklärt haben, wie es eigentlich bei uns funktioniert. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, für, für, für alle da draußen, ich habe es noch nie ohne Bild erzählen können, oder erzählen müssen auch. Ich versuche es jetzt einfach mal. Es ist eigentlich eine sehr simple, wiederbefüllbare Trinkflasche. Die hat einen Strohhalm innen drin und die hat obendrauf einen, einen Silikonkopfteilen. Jetzt mal technisch beschrieben. Ähm, das kann man, kann man aus der Flasche rauslösen. Das ist wie so ein Korken da drin. Ähm, man löst es einfach mit, mit dem Daumen so ein bisschen raus, ähm, füllt seine Flasche an jedem beliebigen Wasserhahn, Wasserspender oder so, und so weiter auf. Kann auch einen Soda-Streamer oder äh, sowas dazwischen schalten, also auch mit Spugelwasser benutzen. So, und dann kommen unsere Duftpots. Äh, die könnt ihr euch, wenn ihr sie noch nicht kennt, vorstellen. Wie so einen kleinen, wie so einen kleinen Donut, eigentlich so ein Ring, ähm, ungefähr so ja, ein bisschen größer vom Durchmesser wie ein 2 Euro-Stück ähm, und ungefähr so einen knappen Zentimeter hoch. Der kommt oben auf unsere auf unser Kopfteil der Flasche, wird aufgesetzt. Dann muss man ihn noch ein kleines Stückchen hochziehen. Ähm, und dann kann man eigentlich auch schon draus trinken und dann hat man schon Geschmack. Ähm, und der mega, mega Vorteil ist, dass dieser, dieser Duftpott ähm, einfach nur Duft erzeugt. Der kommt mit, ähm, mit dem Wasser aus der Flasche ähm, in, in den Mund. Im Mund trennt sich das Ganze dann. Also ich habe im Mund ähm, Wasser und ich habe beduftete Luftbläschen. Und die trennen sich dort natürlich direkt wieder, weil das die Duft aufsteigt, es ist leichter ist das Wasser. Und dann im Kopf... Ähm, ist ja alles so verbunden, also die, die Luftröhre, die Speiseröhre, diese ganzen Kanäle im Kopf, sage ich mal, ähm, sind alle verbunden ähm, und dieser Duft steigt zum Riechzentrum auf, ähm, verfliegt dann über die Nase und in Wirklichkeit trinkt man das pure Wasser ähm, und hat halt den Mega-Vorteil, so beim Körper kommt pures Wasser an und der Kopf sagt aber, wow, Geschmack, obwohl in Wirklichkeit halt gar kein Geschmack da ist, sondern nur Duft oder wir halt äh, Duft zu Geschmack machen mit unserem System. Fabian, selbst ohne Video hast du es verdammt gut erklärt.
0: Und v Dank. Jetzt ist es mir auch zu 100% bewusst, wie das Ganze funktioniert und es ist einfach echt ein super smartes System, das ihr da entwickelt habt. Also Dank. echt ähm, dicke, dicke Props. Liebe Zuhörer, wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, dann findet ihr in den Shownotes natürlich auch die Links zur Website, zum Instagram-Account etc. und da findet ihr auch dann nette Erklärvideos wo das Ganze dann natürlich auch erklärt wird. Ihr seht das Produkt auch, ihr seht die Pots, also ihr bekommt einfach ein schönes Bild von dem Ganzen und versteht dann wahrscheinlich noch mehr, wie das Ganze am Ende dann funktioniert.
1: Ja, wir haben viel, viel Arbeit auch in Kommunikation gesteckt, weil es einfach so so, ja fast schon absurd neuartig ist, dass auf einmal was, was duftet, schmecken soll und warum und was ist das? Ähm, haben wir am Anfang viel jetzt gehört und jetzt massiv natürlich kommunikativ dagegen gesteuert mit How-To-Videos, mit ähm, auch dann, wenn Kunden irgendwas noch nicht auf Anhieb verstehen, mit einem, äh, mit einem ja, Kundendienst, sowohl über Chat als auch über... Ähm, über E-Mail und Telefon natürlich, aber auch ein WhatsApp-Video ähm, äh, eingerichtet, Video-Call eingerichtet für Kunden, die irgendwie noch nicht sicher sind, ob sie es richtig benutzen, die, die genauere Fragen zum Produkt haben. Wenn man dann einfach Face-to-Face ja, -face sehen kann mit dem Kunden, da durchgehen kann, sehen kann, was funktioniert gerade noch nicht, ähm, habe ich irgendwie vielleicht den Strohhalm noch nicht tief genug in unser Kopfteil gesteckt, was leider sowas ist, was hin und wieder passiert. Ähm, Genau, und das ist, das ist mega wichtig, dass wir da, oder war für uns jetzt auch immer mega wichtig, dass wir da cool kommunizieren und es auch ankommt. Ähm, und selbst wenn ihr es jetzt noch nicht verstanden habt, gerne mal auf r abcom schauen. Ähm, <lacht> genau. Ja, ist ja auch eine tolle Kundenbindungsmaßnahme.
0: Also, wenn der Kunde dann wirklich die Möglichkeit hat, dann mit euch live im WhatsApp-Chat oder per Videotelefonie verbunden zu sein und das wirklich one-to-one -one erklärt bekommt, das ist ja das ist der Hammer. Also, den verliert ihr nicht mehr so schnell. Der ist wahrscheinlich erstmal in eure Welt gefangen
1: und der kommt nicht mehr so schnell raus. Ja, das ist natürlich das ist natürlich die Hoffnung, dass wir damit auch so, ich sag mal, Botschafter äh, ja. da draußen haben, weil wir schon merken, alle die so, wir machen auch noch, ähm, noch VKUs, also ähm, sind mit Ständen bei zum Beispiel hier in München bei einem Sport Schuster, aber auch in Mannheim bei einem Sport Engelhorn, bei einem Sport Krummholz, äh, ähm, oder bei einem Sportfachhaus in Kempten. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht alle Namen, wo wir da vielleicht stehen. So bei den 15, 20 Führenden in Deutschland stehen wir. Ähm, und da hören wir dann ganz oft so: Boah, ja, ich habe schon irgendwie mein Kollege hat mir das erzählt und dieses, dieses Mund zu Mund ähm, funktioniert bei uns eigentlich mega gut. Mhm. Ähm, weil es so irgendwie auf eine gewisse Art, glaube ich, faszinierend ist, was, was, Total. was da ähm, passiert. Weil er <lacht> da vor allem auch
0: das Ego catcht von dem Nutzer und er natürlich mit einer neuen Botschaft rausgehen kann und seinem Netzwerk erzählen kann, hey, schau mal, was ich hier ganz neues Fancy am Start habe. Das hast du noch nie gesehen und hat dann natürlich was, mit dem er seinem Ego ein bisschen kitzeln kann sozusagen.
1: Ja, mega, das, das natürlich auch. Äh. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist, ist auch echt cool für, für die Kunden, dass sie einfach, wir haben so viele Leute, die uns auch anrufen oder schreiben, die sagen, oh, äh, ich, ich habe mein ganzes Leben eigentlich Cola getrunken und dann habe ich irgendwann diese, diese Wasser mit Geschmack, so, so Volvic Touch und sowas angefangen und dann habe ich irgendwo gelesen, oh, das ist ja eigentlich nur eine durchsichtige Limo so, sie hat ja auch voll viel Zucker und jetzt trinke ich euch, das ist ja endgarn, mir geht es einfach besser so. Mhm. Und das ist eigentlich so die, die allerschönste Geschichte, die, die man immer wieder so hört, mhm. mir geht es besser. So. Ich trinke ja. jetzt endlich meine zwei Liter am Tag und es ist einfach, weil meine Trinkflasche steht auf meinem Schreibtisch und wie so eine Litwasäule. Ähm, ich glaube, mein Müsli hat das damals auch irgendwann mal so beschrieben. So, ja, Die Leute haben sich bestellt ins Büro und dann stand da unsere, unsere Dose, ähm, unsere Müsli-Dose wie so eine Litwasäule. Mhm. Und alle haben so gesehen, oh, was hat der da? Was, was, was steht da? Ähm, und bei uns äh, ist es einmal der Effekt und zum anderen der Effekt, der dir halt irgendwie permanent sagt, oh, ich muss ja eigentlich zwei Liter trinken. Ähm, ganz viele inklusive mir. Ich trinke mittlerweile auch mal vier, fünf Liter, weil ich einfach so, die steht da eh, die Flasche, wenn mhm. ich am Schreibtisch sitze und dann trinke ich einfach. <lacht> mhm.
0: Was mir gerade noch einfällt und du hast es vorhin ja auch schon kurz erwähnt, es ist halt auch ein wahnsinnig geniales Produkt zum Thema Influencer-Marketing. Mhm. Wie Stark forciert ihr das Thema derzeit und was habt ihr da schon für erste
1: Ergebnisse erzielen können? Ähm, wir haben das von Anfang an, ähm, also unsere, wir haben so ein paar Bachelor- und Masterarbeiten machen lassen, viel auch so im Labor, ähm, Weiterentwicklung unserer Duftpots und so, ähm, aber auch viel zum Thema Kommunikation. Und äh, Maria, die heute bei uns, uns fest angestellt ist, hat vor, ich glaube, über einem Jahr angefangen mit einer Bachelorarbeit zum Thema Influencer-Marketing für einen, ich glaube, Titel Influencer Marketing für ein junges FMCG-Startup. Ähm und hat sich da in ihrer Bachelorarbeit schon reinfuchsen können. Dann haben wir sie noch ähm, danach als, für eine kurze Zeit als Praktikantin übernommen und jetzt auch fest eingestellt. Und die kümmert sich tatsächlich Vollzeit um Influencer, ähm, sowohl online, also Instagram, als auch offline. Ähm, Gerade so die, die Ernährungsberater, einfach denen mal kurz erklären. Hier, schau mal, hast du was für deine Beratung ähm, und du musst den Leuten nicht langweiliges Wasser empfehlen, sondern kannst ihnen ja, aufregendes Wasser erzählen ähm, oder mitgeben. Ähm, und wir haben so für die ersten, für die ersten Wochen jetzt haben wir tatsächlich schon um die 140 Kooperationen, ähm, größtenteils unbezahlt, also viel auch mit Mikroinfluencern mhm. gearbeitet. Auch ähm, Produkt halt dann einfach am Ende, oder ihr habt ihnen halt ein Produkt zugeschickt. Ganz und, genau, und, genau. Also ja, klar, in dem Fall bezahlt mit Produkt mhm. oder halt das Produkt mal zum Testen zur Verfügung gegeben. Ähm, und das ist mega erfolgreich. Ähm, und dann haben wir natürlich. Ähm, so ein paar Influencer, die auch, auch so um die 500.000 äh, Follower haben, die zum Teil sowas machen. Zum Beispiel äh, Frank Thelen hat äh, Diana zur Löwen ähm, äh, einfach mal eins mitgegeben und sie hat vollkommen umsonst was getan, ohne dass wir es auch wussten. So, Wir haben es selber erst bei Insta gesehen. Und das ist natürlich eine geile Reichweite. Hm. Ich glaube, Diana hat, ich müsste jetzt lügen, aber das geht zur so Richtung einer Million follower ähm, und auch Frank Theen selber hat er bei LinkedIn ein Video gemacht, ähm, der hat auch natürlich eine gewisse Reichweite. Insofern ist das Thema Influencer und Influencer-Marketing ähm, natürlich mega wichtig für uns. Spannend,
0: echt spannend. Sag mal, Fabian, ich glaube, ihr habt da auch das eine oder andere abgehabt, jetzt vor allem in der letzten Zeit, aber da waren bestimmt davor auch sehr, sehr, sehr viele Downs dabei, Rückschläge einfach in der Produktentwicklung, dann auch vielleicht, als ihr dann als sich die Go-To-Market-Strategie dann vielleicht auch nach hinten geschoben hat, weil irgendwas in der Produktion nicht geklappt hat etc., was war denn da so der größte Fuck-up sozusagen, der größte Fail irgendwie, Fail will ich es gar nicht nennen, aber vielleicht der größte, ja, was hat sich nicht gut angefühlt so in den letzten Jahren, was da so in der, innerhalb der,
1: der Produktion vor allem entstanden ist? Ähm, ja klar, es gab, gab auch viele, viele Downs, und wo man dann irgendwie mal eine schlaflose Nacht hatte ähm, oder meine, meine Steigerung von schlafloser Nacht war eigentlich, dass ich so müde war, dass ich von, davon geträumt habe, dass ich schlecht schlafe. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, es gibt gar nicht so den, den einen großen Mega-Fuck-up, den man jetzt so, so erzählen kann oder der so eine, so eine gute Geschichte wäre, sondern es sind ganz viele Geschichten irgendwie. Man, man vergisst ähm, Thema, ähm, Thema... Amazon-Versand, ähm, man vergisst eine Umsatzsteuernummer in Polen und Tschechien ähm, anzumelden. Vielleicht auch ein kleiner Hack, wenn man ähm, sein Produkt bei Amazon FBA aus Polen und Tschechien versenden lässt, ähm, kostet das so ungefähr 50 Cent weniger Versandkosten. Ähm, pro, pro Unit. Pro Unit. Wow. Und das Ganze funktioniert aber nur dann in, in größeren Mengen, ähm, wenn man eine polnische und tschechische Umsatzsteuer-ID hat und die braucht schon mal drei, vier Monate. Glücklicherweise ähm, haben wir ähm, halbwegs rechtzeitig reagiert, ähm, aber das sind so, so kleine Fuck-Ups, wo man dann, ja, die einen halt am Schluss auch echt Geld kosten ähm, und die man eigentlich, wenn man es wüsste, sehr leicht umgehen kann. Mhm. Und in der Produktentwicklung, ja, wir haben in unserem Exist-Antrag damals für dieses Gründerstipendium, das wir am Anfang hatten, reingeschrieben, dass wir so nach einem halben Jahr auf dem Markt sind. In Wahrheit haben wir auch zweieinhalb gebraucht, so, wenn man es mal zusammenzählt. Ähm, da ist viel dabei, wo man, wo man sich was überlegt und dann zum Produzenten geht und sagt, hier, fertig, oder? Und er, ne, also das kann ich nicht produzieren. <lacht> <lacht> ähm, ein, ein, eine kleine Geschichte war, dass... Ähm, die, der Duft in unseren Aromen, ähm, im Moment sind unsere Aromapots in so einer Kunststofftüte ähm, noch mal eingeschweißt, die wir einfach brauchen, damit das Aroma über das ganze Jahr Haltbarkeit, des, das wir draufschreiben, ähm, ja nicht so stark verfliegt. Ähm, Ursprungsidee war eine ganz andere und zwar, dass oben und unten ein Aufkleber auf dem, auf dem Duftring ist, ähm, der das Ganze versiegelt. Man macht so das frische Siegel ab mhm. ähm, mit sehr, sehr wenig äh, Kunststoff, ähm, eine hohe Wirkung erzielt. Ähm, ja, und kurz vor, kurz vor Produktion, ähm, es war alles ready. Wir waren ready für die erste eine Million du Millionen Duftpots ähm, und zwei Wochen davor äh, kriege ich die Muster noch mal hatte sie bei uns im Wärmeschrank für den, für den Haltbarkeitstest und merke, upala, der Sticker, der, der wälzt sich irgendwie, wenn ich den da ähm, über gefühlt ein halbes Jahr altern lasse. Also mhm. sind diese fussierten Alterungstests, die die Lebensmittelindustrie mhm. da immer tut, habe ich hier im, im kleinen Wärmeschrank äh, gemacht und habe dann gemerkt, hm, also diesen Aufkleber, den können wir nicht benutzen. Ähm, Kriege ich in zwei Wochen einen anderen her? Hm, nein. Was machen wir? Wir nehmen eine Tüte. So, und das sind dann die, äh, die Geschichten. Kriegt der Produzent jetzt mal über die Schnelle auch eine Million von den kleinen Tütchen her? Mhm. Ähm, Funktioniert die Tüte denn dann überhaupt? Die habe ich nämlich auch nicht getestet im ersten Moment, sondern wir müssen anfangen zu produzieren mit dem Risiko, dass ich die ersten drei Wochen, weil erst dann bekomme ich Ergebnisse, ob die Tüte funktioniert, dass ich die ersten drei Wochen erstmal in die Tonne trete was wir natürlich auf gar keinen Fall wollten, ähm, schon rein ökologisch nicht. <lacht> ähm, ja, und das sind so die, die Ups und Downs, wo man dann immer wieder denkt, ah, das ist jetzt aber nicht ideal oder dann am Schluss sich auch mega freut, wenn die Lösung, die man dann irgendwie nachts um dreimal hatte, doch die, die mhm. ist, die jetzt halt im Laden steht und funktioniert. Mhm. Cool.
0: Sag mal, Fabian, ich kenne Sie ja aus, aus meiner eigenen Story und aus meinem eigenen Background sozusagen. So eine Zeit ist schon verdammt stressig, auch für die eigene Person natürlich, dann auch für das ganze Umfeld, in dem man sich natürlich bewegt, also sei es Familie, sei es Freunde, sei es wer auch immer, also wirklich das enge Netzwerk sozusagen. Ja, absolut. Wie, wie machst du das denn? Also wie sind denn da deine Erfahrungen? Und was machst du vielleicht auch dafür, um jetzt aus dem stressigen Gründerleben, das sich ja eigentlich 24-7 einspannt, trotzdem dann noch Zeit für dich hast, Zeit für deine Freunde hast, Zeit vielleicht für deine Familie hast etc. Wie machst du das, also wie managest du das? Was machst du da, was hast du da vielleicht für Tools für dich entwickelt? Weil meine Erfahrung ist, das kann sehr schnell auch so weit gehen, dass man halt wirklich nur noch den Fokus auf der Arbeit hat und alles andere links liegen lässt sozusagen und sich das aber dann in der eigenen Gesundheit widerspiegelt.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich so ein, in der Geschwindigkeit, wie wir das machen, es ist natürlich so, dass das Sozialleben komplett anders aus, aussieht als davor, so, ähm, sowohl Familie als auch Freunde. Glücklicherweise ist mein, mein so enger Freundeskreis, ähm, den habe ich seit einer ganzen Weile und auch hatte ich auch während meiner Kochausbildung, ähm, die fast ähnlich, äh, ähnlich krass war wie, wie jetzt das Gründerleben, sodass die das naja, fast schon ein bisschen gewohnt waren von mir. <lacht> ähm, und klar, für, das, für so das private Umfeld das ist es natürlich nicht gut. Ein, ich glaube, wichtige, eine wichtige Geschichte ähm, beim Gründen ist, dass man sich halt Mitgründer und auch ein Team sucht. Ähm, naja, man sitzt halt viele, viele Stunden mit denen zusammen und wenn man die nicht mag und die nicht zu Freunden werden, ähm, dann hat man, glaube ich, noch ein viel größeres Problem. Das ist eigentlich so das, wie, wie ich denke, dass man mit umgehen sollte, einfach gar nicht sich denken, ich arbeite zu so viel, sondern ey, ich darf mein Projekt zu viel vorantreiben und, und ist jetzt, auch was wir hier gerade tun, ist das jetzt gerade Arbeit oder eigentlich macht mir das ganz schön Spaß, hier mit dir zu sprechen und ähm, so dass, dass die, die Grenzen da so ein bisschen verfließen mhm. ähm, und es auch gar nicht schlimm ist, wenn man, wenn man mal... Äh, an einem Sonntag irgendwie äh, was tut oder so, sondern halt einfach, was man tut, muss sich halt auch einfach gut an anfühlen. Mhm. Ja, dann, das ist halt
0: deine zweite Family, die du dir aufgebaut hast als Team.
1: Ja, so ein bisschen natürlich, ja. ja.
0: Ja, ist auch meine Erfahrung. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du mit den Menschen, mit denen du dann einfach auch sehr viel Zeit verbringst, dann natürlich auch Spaß bei dem Ganzen hast, was du dann machst. Und dass es sich auch nicht wie Arbeit anfühlt, sondern einfach wie ein verdammt geiles Projekt, das man zusammen nach vorne bringt, nach vorne treibt und da gerne jede freie Minute drauf verwendet. Und dann natürlich auch noch mit dem Team zusammen andere coole Sachen unternimmt, dass man nicht nur im Office abhängt und... Ähm, Produktprojekt arbeitet.
1: Ja, voll. Oder wenn man im Office schon äh, bis spät abends abhängt, halt dann auch irgendwann mal das Bier rauskommt. <lacht> ja, ja,
0: ihr, ihr, ihr habt doch für eure Air-Up bestimmt auch ähm, da so einen kleinen Kühlschrank, wo ihr statt Wasser dann mal auch ein bisschen Bier reinfüllt, oder? Das
1: kann schon mal passieren.
0: Wäre eigentlich interessant zu wissen, wie dann das Bier schmeckt. Wenn man, das habt ihr bestimmt schon getestet,
1: oder? Und dann einen Pott draufsetzt? Natürlich haben wir es getestet und äh, offiziell auf unserer Verpackung steht, nur mit Wasser benutzen. Ähm, hat natürlich auch so eine kleine rechtliche Geschichte. Mhm. Ähm, aber ja, also einen Radler zu machen, ohne dass man Alkohol verliert, finde ich persönlich schon ganz cool. <lacht> Sehr cool. Kann man ja auch mit einem alkoholfreien Bier machen. Ja, natürlich, logisch. Für die Sportler unter ja. uns. Oder unser, unser Simon, unser ähm, CSO, hat, äh, ein Schweizer hatte neulich mal Hafermilch unten rein, okay. hat Apfel drauf und meinte, boah. Müsli. <lacht> sehr gut. Also ich sehe schon, mit AirUp kann man so den
0: ein oder anderen Hack dann für sich entwickeln und Lebensmittel komplett neu genießen.
1: Ja, ja, logisch.
0: Sehr cool. Fabian, ich habe jetzt noch drei ganz kurze Fragen, die stelle ich eigentlich immer gerne am mhm. Schluss so. Das sind eigentlich immer die gleichen, aber sie sind eigentlich immer sehr interessant, weil sie auch so ein bisschen dann, ja, so ein paar persönliche Dinge noch wiedergeben und auch so ein paar Hacks vielleicht noch, die man, für man sich selbst entwickelt hat. Das Erste, was mich immer interessiert, ist, welches Buch hast du denn in letzter Zeit gelesen, wenn du überhaupt Zeit hattest, vielleicht auch ein Audiobook, vielleicht auch ein Podcast, den du gerne als Tipp an unsere Zuhörer weitergeben würdest? Das klingt jetzt
1: mega schleimig, aber ich habe dein Buch als letztes gelesen. Yes. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, ich war jetzt viel unterwegs mit, mit QVC, die in, ja in Düsseldorf äh, drehen, ähm, ja, und die, die, die Flugzeit habe ich eigentlich immer mit den Startup-Hacks verbracht. Ähm, was, ich, was ich eigentlich, und ich habe mal, nachdem ich jetzt sein Buch durch habe oder fast durch habe, vielleicht kommt es als letzter Buchtipp, ähm, was ich noch gar nicht wiedergefunden habe, ist Lean Startup ähm, und ich glaube, das ist das absolute Basic-Buch, das, das jeder, der irgendwie gründen will, äh, lesen muss und es klingt fast schon äh, so wie so ein, das ist kein Hack mehr, sondern das, das weiß man halt, dass man es das lesen muss, aber vielleicht der ein oder andere noch nicht. Äh, Eric Ries, Lean Startup, ist finde ich eine mega Geschichte. Ähm, die einfach so ein, so ein Grundlagending ist, das man gelesen haben muss. Ähm, deswegen vielleicht an dieser Stelle Berlin äh, Startup. Also natürlich zwei sehr
0: geile Tipps. Ähm, danke dafür schon mal. Sag mal, was war denn der beste Ratschlag, den du als Unternehmer bisher erhalten hast, der vielleicht sich auch bei dir eingebrannt hat? Der kann vielleicht auch von Frank gekommen sein. Who knows?
1: Ähm, da habe ich gar nicht so den, den One and Only irgendwie, also keinen kein Tipp, der, der irgendwie mein, mein Leben oder mein, mein oder auch der eher abverändert hat, so, sondern ich glaube, es ist mega wichtig, dass man jeden Tag mit Leuten spricht, die Ahnung haben ähm, und jeden Tag sich dann so, so aus, aus allem, was man jeden Tag hört, so sein persönliches Ding entwickeln kann, ähm, wenn man wenn man so den dem einen Unternehmensrat äh, hinterherläuft, ja irgendwie ein hinterherlaufen ist, eigentlich würde man jeden Tag in eine andere Richtung laufen, sondern so der Ratschlag ist: Hör allen zu und ähm, zieh dir das Beste für dich raus.
0: Hm, sehr cool. Die letzte Frage, sag mal, was treibst du? So am Morgen. Hast du eine Morgenroutine für dich entwickelt, außer natürlich ähm, sofort ähm, dir einen Liter eher ab reinzuziehen? <lacht> Ob es meditieren sei, ähm, vielleicht laufen gehen, ins Fitness, Yoga? Was machst du da morgen so?
1: Nee, ich habe da, hab da tatsächlich äh, vielleicht auch noch keinen keinen echten äh, keine echte Routine oder so, sondern ähm, ja, ich trinke eigentlich meistens irgendwie einen Kaffee, aber das ist weder immer vor noch nach dem Duschen. Ja, ich dusche jeden Morgen. Äh, Immerhin mache ich hier was mit Duft, wäre ein bisschen doof, wenn ich es nicht täte. Ähm, aber so eine ganz feste Routine habe ich nicht, sondern eher meine Freundin äh, ist, ist Medizinerin. Auch die hat manchmal fängt manchmal um sechs an, manchmal erst um zwölf. Ähm, und da verschiebt sich allein schon das Timing. Ähm, und äh, so eine echte Routine habe ich mir noch gar nicht noch gar nicht angeschafft, weil dafür ist das Leben vielleicht auch viel zu, viel zu unplanbar zum Teil. Ja, da hast <lacht> du absolut recht. Wenn du aber
0: eine suchst, dann hast du die nötige Inspiration garantiert schon im Buch gefunden bei Startup Hacks. Da sind die eine oder andere ja, coole Routine dabei. Ja, ich habe natürlich
1: gesehen, Jan, der jeden Tag hier vom Bumper Hund, der jeden Tag sein Bett macht, finde ich eigentlich eine ne geile Geschichte ähm, bisher. Ähm, toi, 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 hat es mir ja noch nicht gefehlt.
0: <lacht> Super. Hey, Herzlichen Dank für das coole Interview, mir hat es echt richtig Spaß gemacht. Ja, ich freue mich Dank. jetzt noch auf ein bisschen Nerd talk ähm, über ab und ähm, über alles, was ihr noch so vorhabt, sozusagen, das vielleicht noch so ein bisschen unter Verschluss ist. Und mir hat es mega Spaß gemacht und für euch, liebe Zuhörer, für dich, liebe Zuhörer, du findest natürlich alle Infos über AirUp in den Shownotes, also auf der Web, die Website, den Amazon-Link und natürlich auch Instagram und alle anderen relevanten Social Networks. Und jetzt noch ein ganz kleiner Überfall. Fabian, sag mal, hast du irgendwie einen kleinen Rabattcode für uns, für die Zuhörer? Geht da
1: was? Ich habe keinen ich habe keinen vorbereitet, sodass ich ihn nicht sagen kann, aber wahrscheinlich können wir was in die Shownotes stellen, cool. so wir, dass wir euch irgendwas bei Amazon geben können. Sehr cool. Gern, gerne, gerne. Das feiern wir natürlich
0: sehr. Cool. Herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Liebe Zuhörer, vergesst auf keinen Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, den Podcast zu abonnieren und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine nette Rezension, eine nette Bewertung bei iTunes oder bei dem Podcast, äh, bei der Podcast-Plattform eure Wahl hinterlässt. Also, Fabian, herzlichen Dank für deine Zeit und für das Interview. Vielen Dank dir. Wenn auch du wissen möchtest, wie du dein Unternehmen zu einer profitablen Wachstumsmaschine aufbaust, die nicht mehr aufzuhalten ist, freue ich mich sehr über deine Bewerbung für mein exklusives Coaching und Mentoring-Programm. Ich habe mich hierzu mit dem erfahrenen Medienunternehmer Uwe von Grafenstein zusammengetan, der unter anderem den renommierten Grimme-Preis und deutschen Fernsehpreis gewonnen hat, gemeinsam mit Sylvester Stallone für Netflix eine Show produziert hat und mit seiner letzten Firma einen erfolgreichen Exit erzielt hat. Unser Ziel ist es, dich mit unserem geballten Wissen aus mehr als zehn Jahren Unternehmererfahrung zu unterstützen, damit dein Startup zum größten Erfolg deines Lebens wird. Wenn auch du jetzt persönlich mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann bewerbe dich jetzt auf einen unserer exklusiven Plätze in unserem Coaching-Programm unter startuphacks.de. Nachdem du deine Bewerbung erfolgreich ausgefüllt und abgeschickt hast, melden wir uns innerhalb von 48 Stunden bei dir, um einen Termin für eine kostenlose Strategiesession mit mir persönlich zu vereinbaren. In dieser Strategiesession erarbeiten wir dann einen Schritt-für-Schritt-Plan, zugeschnitten auf dein Business, damit dein Unternehmen kugelsicher wird und erfolgreich aus sich selbst heraus wachsen kann. Ich freue mich sehr auf unser persönliches Gespräch. Dein Bernhard Kahnemer.